0: Die Linux-Launch,
1: die Sendung für Linux-Nutzer. Hallo und herzlich willkommen hier zur Linux-Launch auf The Radio CC. Lukas ist wieder da, guten Abend. Hallo, äh, mit Internet, aber ohne Nase. Ja, ähm, also nur schon mal als also du bist ja jetzt gerade umgezogen, nämlich in dein Studentenwohnheim und das Internet ja. ist jetzt nicht so super. Aber wir versuchen trotzdem hier die Sendung zu machen. Das heißt, äh, solltest du mal zufällig weg sein, nicht schlimm, kriegen wir hin und dann sagst du einfach Bescheid und äh, dann wissen jetzt unsere Hörer auch Bescheid. Genau. Wenn
0: das Internet gekappt ist, dann rufe ich dich noch an und sage dir Hey, das Internet ist nicht mehr da.
1: Ja, ich am besten genau und dann äh, am besten einfach nur äh, Anrufbeantworter anrufen oder sowas. <lacht> Notfallplan. Gut. Ähm, ja, äh, was haben wir denn heute für Themen? Du, äh, ich äh, habe sehr
0: wenig Zeit zu gucken, aber äh, wir haben bestimmt einige sehr interessante Sachen.
1: So. Ach so. Ja, toll.
0: <lacht> ja, interessante Themen, wie immer. Wie immer, ja.
1: Nein, also ja. wir haben wir haben unter anderem so ein bisschen auch unseren Schwerpunkt äh, ein bisschen auf Ubuntu. Ähm, heute ist irgendwie sehr, sehr, sehr viele Hardware-Technik-Sachen. Und ähm, es gibt wieder zwei Spiele vorzustellen, die äh, sicherlich den einen oder anderen interessieren werden. Äh, zunächst aber erstmal Musik, gepflegte musikalische Unterhaltung von Professor Click und zwar mit dem Titel Crystals. Da sind wir wieder zurück auf the Radio CC und herzlich willkommen wieder zurück zu Linux sound Ja, wir fangen mit unserem mit unserer ersten Rubrik an und zwar ist das Neues aus dem Repo Updates für Anwendungen. So sieht's aus und da haben wir wie immer äh, ein paar interessante Sachen dabei. Ähm, als allererstes haben wir erstmal ähm, den, den das Tor Browser Bundle. Uh, the Onion Router, könntest du vielleicht ein bisschen erklären, Lukas, wenn das geht?
0: Ja, äh, hinter Thor Tor ist ja das äh, oder das Problem, was man damit lösen will, ist, dass man äh, im Internet surfen will, aber nicht unbedingt äh, dabei äh, verfolgt wird. Und äh, wie Tor das halt macht, ist, dass man verschiedene äh, Nodes hat auf der ganzen Welt verteilt und äh, Tor verbindet sich halt zu einem dieser Nodes und der Node, äh, der, der verbindet sich halt weiter zu einem nächsten und so weiter und irgendwann geht es dann halt raus aus, aus einem Exit-Node und äh, durch dieses, äh, durch dieses, äh, durch die Route, durch das Tornetz äh, fließen dann deine 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 Pakete äh, zu den Webseiten und alles. Ja. Äh, genau. Theoretisch ist es halt äh, relativ gut. aber Anscheinend gibt es auch schon äh, diverse Wege, um, da, um das äh, zu umgehen und äh, dann doch äh, naja, rauszufinden, woher man ursprünglich verbunden hat. Ähm, da gab es beim 28. C3, wenn ich mich nicht täusche, äh, gab es einen Vortrag zu äh, Hacking the Or Network, hieß der glaube ich. Und da wurde es auch nochmal äh, im Detail besprochen, wie man, wie man das
1: machen kann. Hm, ähm, also die Tor, ich weiß nicht, ob das eine Foundation ist, aber die, die Community, äh, bietet also ähm, ein eigenes Browser-Bundle an. Das wusste ich vorher auch nicht. Und ähm, benutzt dafür natürlich Firefox in der 10.0.9er-Version. Relativ alt, in Anführungszeichen, ja, wenn man jetzt die neue Versionierung ja. von Firefox nicht so berücksichtigt. Aber ich meine, bei so, einem... Es geht. Es geht um, es geht ja nicht das um Aktualität ist, in dem Sinne, sondern es geht ja um Sicherheit. Moment, Moment, Moment. Äh,
0: es ist der äh, genannte ESR Release, also Extended Support, also quasi die äh, LTS-Version von Firefox.
1: Achso, achso, okay, sehr schön. Also LTS-Version. Ähm, ja, was ist noch eingebaut? NoScript ist eingebaut. Der Tor-Button. Ich denke mal, dass man das dann an- und ausschalten kann, wenn man eine schnellere genau. Internetverbindung braucht. Dann äh, natürlich HTTPS Everywhere als äh, ne, dass man überall direkt mit HTM, äh, HTTPS äh, dabei ist und lib-PNG. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, was da so drin soll, aber ich denke einfach mal, dass es dann nochmal die, die PNGs besser rendert. Keine Ahnung. Ja, Komprimierung gut äh, Sinn machen, damit du halt die Seiten schneller laden kannst. Richtig. Dieses Bundle ist ähm, ganz nett, weil es ist so ein, so ein Out-of-the-Box-Ding. Man kann es dann direkt ausführen. Es ist jetzt nicht unbedingt was für Linux, aber es hat eben was mit Open Source und Free Software und so weiter zu tun. Deswegen ist es es gibt auch Linux, sehe ich hier gerade. Ja, Okay, aber Windows, man kann es auch... Mac, Linux. Auf Linux. Sehr cool, das heißt, man kann es sich auf einen USB-Stick packen und kann es direkt dann aus, aus dem Ordner ausführen oder aus der Datei heraus ausführen und ist dann damit sicher im Netz unterwegs. Ja, dann mal zu, zu unseren größeren Releases. Du benutzt ja auch Ubuntu oder Kubuntu oder Xubuntu? Äh,
0: Ubuntu Studio <lacht> genau genommen ah
1: ja genau äh, halt Sendungen
0: gerade nicht äh, weil, weil ich halt jetzt nicht selber sende aber sonst halt schon und äh, ja, ich, äh, also aktuell weiß ich nicht, ob ich da upgraden kann, jetzt auf die neue Version. Äh, ich weiß nicht, ob Ubuntu Studio da so ein einfaches Upgrade äh, bietet, aber vielleicht auf längere Sicht könnte ich es nochmal neu einrichten mit der aktuellen Version. Denn äh, es gibt äh, Ubuntu 12.10 äh, Quantal Quasal, dieses glaube ich, ja. mmh, genau. mit Spitznamen, äh, ja. ist äh, öffentlich und, und zwar vor wenigen Tagen, ich weiß nicht mehr wann.
1: Ja, aber sagen wir mal vor einer Runde einer Woche ungefähr. Am um 18. glaube ja. ich. Ja, gut, okay, passt nicht ganz. Vier Tage. Ja, ja äh, vor vier Tagen und ähm, es gibt ja diese, diese Installation, dieses Installationsprogramm, den Pfad, den man da durchgeht und äh, der unterstützt jetzt verschlüsselte Installationen, nennt sich Ubiquity. Also das Programm dahinter und äh, der unterstützt jetzt ins, äh, verschlüsselte Installation. Das war wohl vorher nur bei den Alternate ISOs, also bei der Alternate-Version, möglich. Jetzt habt ihr, jetzt braucht ihr auch keine Alternate-ISO mehr, sondern macht dann alles über Ubiquity, alles über die verschlüsselte Installation. Äh, man muss anmerken, für Lubuntu gibt es noch eine Alternate ISO, weil die, ähm, weil die Lubuntu genauso wie Xubuntu oft auf Rechnern eingesetzt wird, äh, die leichtgewichtige Software brauchen. Und da ist es natürlich schlecht, wenn er da so ein ram fassendes ah. Ubiquity hat. Haben sie jetzt komplett die Alternate äh, CD fallen lassen? Ja, und zumindest aus dem Ubuntu-Support. Der Lubuntu und Xubuntu weiß ja. ich nicht, aber Lubuntu habe ich letztens ein geguckt. Ein bisschen doof.
0: Ja. Also ich mir fällt zumindest ein Einsatzfall ein, wo man das noch bräuchte, und zwar wenn man eine extrem neue äh, Grafikkarte hat, denn das hatte ich mal, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass das ist so eine sehr sehr neue Nvidia Karte war, die halt nur mit dem äh, mit dem äh, proprietären Treiber läuft und nicht mit noch nicht mit Nouveau, heißt also wenn du es installierst und dann neu startest, dann äh, ist nix, dann äh, startet er einfach nicht. Oh, das ist natürlich du doof. musst dann... Äh, naja, beziehungsweise, er steht noch nicht mal in die Installation sowas. Also, da, da, du kommst nicht mehr in die Installation und dafür brauchst du halt die Alternate CD.
1: Hm, okay. Ja. Äh, also, ähm, die gibt es, wie gesagt, noch bei, bei anderen Distros. Bei Lubuntu weiß ich weil ich äh, das letztens runtergeladen habe. Ähm, aber naja, gut. Ähm, CD sowieso nicht mehr unbedingt, zumindest nicht äh, für Ubuntu, weil äh, Ubuntu ist jetzt über 700 MB groß und es passt somit nicht mehr auf eine CD. Also das ISO. Und ähm, Heise Open hat äh, das Ganze hat äh, Ubuntu 12.10 auch mal ausprobiert und die haben gesagt, äh, ja, vor allem sind eben Verbesserungen im Detail erkennbar. Äh, die, das ist relativ ungewöhnlich für Ubuntu, weil die El äh, weil die Version nach den LTS-Versionen meistens ähm, komplett vor Features sprühen und Verneuerung und das ist jetzt in dem Fall einfach mal nicht so. Ähm, vielleicht haben sie es innerhalb von einem Jahr nicht so schnell hingekriegt, da alle äh, viele Sachen neu reinzubringen. Und ähm, naja, wie gesagt, wer äh, also wer wirklich nicht so sehr auf diese Details steht, die da äh, verbessert worden sind, der sollte einfach ähm, weiterhin bei seiner LTS bleiben, weil das ist dann ein stabiles System. Finde ich auch eine gute Überlegung. Ich meine. Sicher, es ist immer eine, ein guter Rat. Ja, wenn man nicht gleich Cutting-Edge sein möchte, so wie hier die arch Linux Nutzer, dann Na, oder unter Ubuntu ist das sowieso nicht das Problem. Ja, dann was Neues von unserem absoluten Lieblings-Media-Player, VLC. Ja,
0: yeah, und der Release freut mich voll, weil das Feature, was ich bei VLC jetzt nur noch nutze, das Einzige, weil also ich bin jetzt eigentlich fast auch komplett auf SM-Player umgestiegen für Videos, weil es einfach so viel äh, bequemer ist. Aber der Blue-Support ist bei VLC jetzt äh, der ist noch ein Ticken besser als bei, ja. beim, beim SM-Player. Okay. Und da nutze ich es halt noch. Äh, ja genau, die Version 2.0.4 ist rausgekommen von ja, VLC. Äh, Opus ist unterstützt hatten wir auch schon angekündigt, dass das kommen wird. Mhm. Äh, wie, wie gesagt, äh, Blu-Rays werden besser abgespielt und äh, ja. HTTP-Livestreams, äh, kurz HLS, werden jetzt auch besser supported. Ganz interessant, äh, dadurch, äh, oder ich denke mal, dadurch äh, werden jetzt auch äh, YouTube und Vimeo-Views unterstützt. Also man kann direkt aus dem VLC äh, streamen, äh, und zwar von so den namhaften Portalen.
1: Und das finde ich doch schon nicht schlecht. Ey, ich, ganz ehrlich, ich werde das, glaube ich, gleich mal probeweise ausprobieren. Ähm, das könnte durchaus interessant sein. Das heißt, man spart sich auch die ganzen Werbeanzeigen, wenn man nicht schon einen Adblocker drin hat. Sollte man machen. Oder beziehungsweise die, die es noch nicht gemacht haben, lasst es, Ja, dann kriegen die ein bisschen Geld. Das ist schon ganz gut. Kleinere Blogs leben davon. Aber ähm, ja, warum nicht? Ich, ich bin gespannt. Ähm, ich werde es gleich mal ausprobieren und dann kann man ja ein bisschen was darüber erzählen. Opus Support ähm, freut mich sehr. Ich hoffe mal, ich bin auch am Überlegen, ob wir nicht unsere Sendung auch unter Opus anbieten sollen und dann eben OGG weglassen. Nö, da, da, ich würde es einfach dazu packen. Weil, oh, äh, noch dazu? Okay. Wie viele Dateien? Also, ich meine, OGG. Äh, das,
0: das ist null Aufwand. Also, der T Aufwand bei Ophonic tentiert gegen null, wenn du ein neues
1: Format hinzufügst. Naja, unter Ophonic, aber das hochzuladen, also für mich zumindest. Bei dir dann vielleicht nicht so unbedingt, weil du ja direkte äh, Anbindung ich, ich, an die Uni hast. Ja. Ich habe einen Uni-Uplink und der ist voll geil. Ach, ja. Okay, das wär's zu VLC. Und dann etwas für die Programmierer unter uns, also dich, Git
0: 1.8.0. Ja, äh, der gute na, Linus hat es jetzt nicht rausgebracht, aber äh, Linus hat es ja ursprünglich mal verbrochen. Und zwar auch wie äh, Linux im Allgemeinen äh, eher aus Versehen, äh, weil SVL einfach mal schlimm war. Hat er da das Versionkontrollen Git äh, angefangen? Und da ist jetzt die Version 1.8 raus, die äh, ja, diverse Änderungen äh, mitbringt. Irgendwie äh, Moment, war äh, Zum Beispiel können, können Passwörter jetzt in der Passwortverwaltung von zum Beispiel Gnome äh, gespeichert werden? Diverse Kommandos Git haben neue Optionen bekommen. Nur so also als Beispiel Cherry, Pick, Rebase, Stiff Tool, Grab, Lock, Demon und äh, ja, das war's. Äh, interessant finde ich noch den, äh, die Release Notes, die sich eigentlich ganz witzig äh, lesen. Und zwar zum Beispiel bei äh, äh, hier, Git- Diff-Tool, äh, dash dash dia diff, äh, learn to use symbolic links to prepare a temporary copy of the working tree when available. Das hört sich doch ein wenig an nach Pokémon, oder? Wo so hier äh, ein Pokémon hat eine neue Fähigkeit gelernt und kann jetzt, äh, ja, was auch immer. <lacht>
1: auch nicht schlecht. Ja, wer
0: will der Allerbeste ja. sein? <lacht> eine Sache noch, die aber erst im nächsten Release kommt, ist, dass das Verhalten von Git-Push, also wenn man jetzt eine Änderung auf den äh, Server zurückpusht, äh, das Standardverhalten ist nämlich so, dass, äh, wenn man nicht angeblich ein Branch äh, 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 hochgeladen werden soll, äh, ich, ich, ich glaube, ich sollte das vielleicht ein bisschen erklären, oder? Ja, weißt du, immer, ha, ha. was ein, ein Branch, also äh,
1: ja, verdammt, ich
0: kann nicht... Also in so Versionskontrollsystem hat man ja irgendwie so den Hauptzweig von Code und dann kann man davon abzweigen und das sind halt so Branches, wo man dann mal so den Feature entwickelt und das dann halt dann in den Hauptcode wieder mit integriert, damit das halt nicht alles kaputt geht beim, beim Entwickeln. Und ja, wie gesagt, sonst war es halt so, wenn man Git Push einfach nur gesagt hat, dann hat er einfach alle an manches äh, hoch auf den Server hochgeladen, äh, sofern sie schon dort vorhanden waren, oder nee, das war's. Und äh, das kommende Verhalten soll so sein, dass es nur noch das, in dem man gerade drin ist, in dem Branch. Hm. Und das kann man dann auch per Option ändern, aber das ist interessant, weil das nicht eher so die, äh, die Option oder das Verhalten, was man haben will. Ja.
1: Ja. Also eher was für die Programmierer und deswegen äh, würde ich sagen, gehen wir mal zu, äh, könnte man jetzt schon mal, äh, zum Newsflash übergehen. Und zwar gibt es ein neues Raspberry Pi Modell. Und zwar das Modell B, das anstatt 256 MB jetzt 512 MB RAM hat. Also doppelt so viel. Ähm, kostet, soweit ich das richtig herausgefunden habe, 35 Dollar. Und das wird jetzt wohl an alle Leute gesendet, die sowieso das Model B oder überhaupt ein neues Raspberry Pi kaufen, weil es eben damit viele Probleme gab. Die bisherigen Besitzer von von einem Raspberry Pi, die bekommen natürlich keine neue Version, keine aktualisierte mit 512 MB. Alle anderen, die jetzt halt bestellt haben und ja, die die das eigentlich noch nicht mal wollten, so ungefähr, kriegen es sie, kriegen sie trotzdem. Das ist so eine schöne Aktion. ja. Ich denke, dass das wird auch ähm, viele Sachen ein bisschen flüssiger machen mit dem Raspberry Pi. Äh, weiß ich nicht, wenn man zu Hause ein laufen hat oder ne, also einen kleinen Home Server aus dem, aus dem Raspberry Pi macht, dann ähm, ja, ich denke, dass, äh, das wird viele freuen, dass man jetzt noch ein paar ja. mehr Programme laufen lassen kann gleichzeitig. Ja, jetzt. Äh, du kannst den Prozessor übertakten, du hast jetzt mehr RAM. Es wird immer besser. <lacht> ja, irgendwann sind wir dann bei einem Gigabyte. Ja, dann kostet das Ding 45 Dollar, <lacht> ist immer noch ja, nicht teuer, meiner Meinung nach, aber gut. Ja, ähm, von den Softwarethemen mal zu etwas philosophischen Ansätzen. Und zwar, und zwar hat sich Steve Wozniak mal ähm, gemeldet zum Thema Apple versus Samsung und dieser ständige Patentstreit im Allgemeinen. Und äh, es hat sich folgendes Zitat von ihm ergeben in Bezug auf diesen Patentstreit. Ich hasse es. Ich denke nicht, dass die Entscheidung aus Kalifornien standhalten wird. Also zum Thema Gericht. Ich kann diesem Urteil nicht zustimmen. Es geht wirklich nur um Kleinigkeiten und das ist nicht wirklich innovativ. Ich wünsche mir, dass wir einfach alle Patente austauschen, um dann die besten Technologien mit den besten Formen zu entwickeln. Zitat Ende. Das hört sich doch sehr nach, wie soll ich sagen... Also nach dem absoluten Gegenmodell der freien Marktwirtschaft an. Also das ist eigentlich genau das, was ja freie Software, wofür freie Software steht. Jeder kann sich ein bisschen Code nehmen und das dann bei sich einbauen oder verbessern, abändern, wie auch immer. Und kann somit wirklich die besten Technologien, die beste Software basteln. Und das ist eben bei den bei den großen Firmen einfach noch nicht angekommen. Und solange es diese diese Patente gibt, wird das auch weiterhin so sein. Finde ich Interessant, dass ja, ausgerechnet also, Steve Wozniak das sagt von Apple, also Apple Mitbegründer. Ja,
0: aber er ist halt immer, er ist eigentlich ganz okay so. Ja. Er, er hat halt so wirklich diese, diese äh, Hassschiene gegen Google zum Beispiel, wie sie gefahren oder sowas.
1: Nee, das stimmt.
0: Er, er will halt einfach Innovation machen und äh, das ist eigentlich cool.
1: Ja, wenn man wenn man mal so eine Skala hätte ne? von von total verrückt auf der freien Seite bis hin total verrückt auf der auf der ähm, sagen wir mal kapitalistischen Seite oder auf der ne, kommerziellen Seite äh, zwischen zwischen äh, Steve Jobs und äh, Richard Stallman. Genau das, genau das habe ich mir überlegt. <lacht> Obwohl ich habe noch überlegt, wo ich dann Bill hinpacken soll, aber ja gut, lassen wir lieber Steve mal ganz außen. Genau, und, und dann würde ich sagen, so in der Nähe von Richard Stallman, nee, mit aber gebührendem Arschstand ist dann Linus. Und dann kommt dann eben noch, immer noch auf dem anderen Bogen von äh, Steve Jobs, immer noch ein bisschen Steve Wozniak, der so ein bisschen, der sich gerade so ein bisschen verschoben hat durch, diese, durch solche Zitate, durch solche Äußerung. Aber ähm, ja, ich glaube, ich bastel nachher mal was mit GIMP zusammen und pack das dann als äh, unser Cover oder sowas <lacht> Fertig Alle, ich mache. für die Show Notes. Das wäre eine coole also, Sache. Ich, ich kann das einfach in Auf
0: mit reinpacken. Ja. Auf ist awesome, muss man einfach mal ja.
1: sagen. Kann man vielleicht am Ende äh, nochmal kurz thematisieren, was das genau ist? Vielleicht äh, Einige kennen das wohl noch nicht. Ähm, äh, ihr schmeißt dann einen Podcast rein. Okay. Und ja. er wird dann, äh,
0: der, der Rest macht dann auf Honig. Ihr müsst ihn nur aufnehmen und sonst nichts.
1: Also, er verbessert im, im Grunde genommen die Soundqualität, passt Sachen an, pegelt sie aus und so weiter. Also, man lädt die Sachen ja, nach und hoch, und hoch kommt, Loudness, kommt Normalization. Genau,
0: also und es so. Zeug. Und halt Metadaten auch ganz wichtig. Das ist so, so super.
1: Ja. Und dann eben solche Cover auch noch einbauen, ist natürlich super. So äh, und zwar Indie Royal macht Humble nach Humble Indie Bundle haben wir oft drüber gesprochen kennt jeder jetzt macht das äh, die Website IndieRoyal.com und äh, die haben einen Fall Bundle ein Herbst Bundle rausgehauen und äh, zwar mit Spielen zum Beispiel To the Moon oder Oil Rush ist dabei Blackwell Deception AVSEQ EQ und Repricial. Ähm jetzt muss man dazu sagen die sind nicht alle für also da sind nicht alle für Linux vorhanden Oilrush zum Beispiel ist für Linux vorhanden, äh, Reprisal auch und der Rest ist eben für Windows oder Mac oder nur Windows. Äh, das ist natürlich nicht nach den äh, Grundstimmen von Humble, aber ich sag mal, für Oilrush, ähm, der Mindestpreis ist 4 Euro. Es gibt einen Mindestpreis, den man einhalten muss, ähm, der Mindestpreis ist 4 Euro und äh, wenn man dann 7 Euro spendet, dann bekommt man auch noch das Album dazu. Und ich muss sagen, äh, für Oil Rush würde ich das vielleicht sogar noch tun. Beziehungsweise hast du mal All Rush gespielt? Hast du das mal runtergeladen?
0: Ja. Äh, hab ich mal äh, angefangen. Und wie ist das so? Ah. Äh, ziemlich gut eigentlich. Also ich, ich bin da wirklich dann an der Mission gescheitert, wo ich Lust, aber auch ein Bug, die war halt zu schwer. Oh, okay. Und da habe ich noch, ich müsste einfach mal wieder einsteigen. Also eigentlich macht es Spaß. Das ist nicht so äh, anspruchsvoll.
1: Von, ist so ein, vom, vom Spielgenre her jetzt, also vom Spiel Ja, es ist halt ein Strategiespiel, aber in Light. Okay, aber es ist, aber ich finde es einfach von der, von der, das, was ich so an, an Videos gesehen habe von der Grafik, einfach sehr bombastisch. Und das ja, da, wird Fall. die Grafikkarte mal ein bisschen gereizt unter Linux, was ja sonst nicht der Fall ist, außer wenn man mal die Norm Shell ein bisschen überlagert. Ähm, ja. Das zu dem Thema. Wir machen noch ein bisschen weiter mit Xebra und äh, zwar will Xebra sich selbst, also das, das Projekt äh, Xebra, das ist ja eine Android-App, äh, die Jabber-Unterstützung liefert und wohl eine der besten Jabber-Unterstützung, äh, also die beste Jabber-App, die es gibt, jetzt mal von Google, ähm, ja, von der Google von der Google Talk-App abgesehen, ähm, will, wenn sie 50.000 Follower bekommen auf Twitter, wollen sie Open Source gehen. Derzeit gehört nämlich selber zu einer russischen Firma und äh, die will natürlich immer noch ein bisschen Geld machen und jetzt wollen sie natürlich auch wissen, hm, ist es denn überhaupt beliebt oder äh, lässt sich damit vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit schöpfen. Ich finde das nicht so toll. Ich äh, finde es auch nicht toll.
0: Werden sie werden es sowieso nicht schaffen, weil die jetzt irgendwie erst bei einem 1000 angekommen sind und also es so, so. ist halt quasi eine, eine Paywall, nur halt äh, gegen, gegen Follow. finde ich eigentlich nicht viel es ist, ist eigentlich auf der ähnlichen Stufe wie was man irgendwie von YouTube kennt so oder äh, die Geschichten das
1: sich,
0: ich, ich genau. folge dir, wenn du mir folgst, oder ich, ich wenn du mir folgst, dann mache ich was Open Source. das ist na.
1: Richtig. ich denke, man sollte das aus Überzeugung machen und nicht äh, und? nur um Aufmerksamkeit zu bekommen
0: ja, und äh, das ist noch nicht mal offiziell bestätigt, dass sie das machen. Genau, das, das ist war irgendwie
1: über einen Twitter-Account oder so gerutscht. Genau. Aber sie haben auch irgendwie keinen Developer-Blog oder sowas. Also da, da wurde, wurde glaube ich, einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit versucht zu schüren. Nun gut, ich äh, würde sagen, wir machen mal hier eine kleine musikalische Pause und zwar mit Arcade Island und dem Titel Brand Bender. Bis gleich. Wieder zurück auf The Radio CC zur Linux Launch. Das war gerade iCat Island mit Bender. Wir waren äh, noch bei dem Newsflash und der ist heute prall gefüllt. Gerade ging es ein bisschen über um Xeba. Jetzt geht es um LibreOffice. LibreOffice boomt ist die großartige Aussage, die die Entwickler jetzt getroffen haben oder beziehungsweise die Document Foundation, die das auf ihrem Blog veröffentlicht hat. Und zwar ähm, haben sie mal so ein paar Zahlen veröffentlicht, warum das denn so ist und was das zu bedeuten hat, diese Aussage. 550 Entwickler innerhalb von zwei Jahren arbeiten jetzt an dem LibreOffice-Projekt mit in 100 verschiedenen Sprachen, das sind ungefähr 95% Prozent, äh, Sprachanteil der Sprachen, die es überhaupt gibt oder die heute noch aktiv gesprochen werden, dann... Ähm, Gibt es auch, dem, das ist auch alles Anlass gewesen im ähm, Bezug auf die LibreOffice Conference in München vom 17. Oktober, ähm, wo das dann nochmal vorgestellt worden ist und dass da sich noch mehrere Initiativen gebildet haben. Unter anderem hat sich jetzt die Stadt München ähm, nicht nur für Linux entschieden, sondern auch für LibreOffice auf Linux. Äh, LibreOffice wird also jetzt von, Münch, von der Stadt München auch noch offiziell betrieben als Word-Ersatz. Hinzu kommt, dass sich äh, sogar der französische Ministerpräsident, und damit ist nicht Hollande gemeint, ähm, hat sich äh, mit den Behörden für LibreOffice entschieden. Also äh, die Behörden haben überlegt, äh, ob sie dann auf World umsteigen sollten. Nein. Es soll wohl bei LibreOffice bleiben. Oder es soll, äh, soll zu LibreOffice kommen. Äh, auch gibt es ähm, Anwendungsgebiete in den Krankenhäusern in Kopenhagen, in Italien, in Spanien, in, in den USA, in Florida und Chicago. Also, es gibt wahnsinnig viele An äh, Anwendungsbereiche im öffentlichen Raum vor allem, ähm, in mehreren Schulen natürlich auch, weil äh, mehrere Schule auch, äh, Schulen auch einfach auf Linux umgerüstet sind und dann gleich LibreOffice benutzen. Deswegen, ähm, im Allgemeinen, LibreOffice, die Erfolgsstory schlechthin.
0: Sehr, sehr cool finde ich. Also das ist, das ist ja nicht oft so, dass so ein Walk von irgendwas so viel Erfolg hat und quasi das ursprüngliche Ko Projekt äh, komplett überrennt.
1: Ja, also ich bin auch ziemlich überrascht, obwohl man muss ja sagen, äh, es gab ja auch äh, bevor Oracle, ich weiß noch nicht mal, ob, ich glaube doch, bevor Oracle Sun gekauft hat, hatte Sun ja äh, Star Office veröffentlicht. Dann kam irgendwann von Star Office, wurde dann mehr oder weniger äh, ein Fork gemacht und dann gab es Open Office. Ähm, und dann kommt jetzt der Fork von LibreOffice. Also, äh, ich denke, ein paar Leute müssen das noch kennenlernen, dass LibreOffice jetzt quasi der absolute Ersatz für Open Office ist. Aber dann haben die das auch alle drauf und ich muss sagen, auch designtechnisch, so ein paar Verbesserungen, so ein paar Anpassungen, zum Beispiel bei, bei Impress so ein paar Icons, die sie verändert haben oder sowas, auch, auch so ein bisschen den Aufbau, das haben sie schon nicht schlecht gemacht. Das, sie haben schon viele Sachen vereinfacht und es, es fühlt sich einfach an wie ein vollständiger Office Suite. So, dann gehen wir weiter zum Firefox OS-Zug. Da springt nämlich die Deutsche Telekom auf. Äh, wir haben ja schon darüber berichtet, dass Telefonica, eine spanische die quasi die spanische Telekom, sich äh, dafür ausgesprochen hat, Firefox OS auf ältere Smartphones zu bringen oder auf Smartphones, die eben nicht so eine Power haben. Und äh, jetzt hat das auch die deutsche Telekom zugesagt und äh, damit gibt es halt Chancen, dass eben Firefox OS auch schneller nach Deutschland kommt. Und ich hoffe es. Ähm, es gibt natürlich noch ein paar... Ausläufer von, von der Deutschen Telekom, gut, es gab T-Mobile äh, America oder äh, T-Mobile US. Ich glaube, das haben sie jetzt veräußert, aber im Grunde genommen ne, Firefox us nach Deutschland äh, zu bringen und dann auch noch so einen Partner zu haben wie die Deutsche Telekom, die ja normalerweise eigentlich so iPhone, äh, hier so die iPhones und so weiter vertrieben haben, das ist schon interessant und ich bin gespannt. Ich möchte es unbedingt mal in meinen Händen halten und ausprobieren. Du ja, kannst, ja, äh, ah, okay, du ja, bist noch da. Bin da, bin
0: da. Ja, habe ein Problem. Naja. Äh, ja, Firefox ist.
1: Wie wird's das? du dir ein Handy kaufen, nur um zu aufzuprobieren? Theoretisch ja, weil ich glaube, das würde sogar besser laufen als mein derzeitiges Android-Handy. Und ich meine, das, dieses Handy, das, das neue Handy von, äh, mit FFOS, da wäre wär wahrscheinlich auch der Preis nicht so hoch. Und es sieht noch gut aus. Es hat eine, eine großartige Unterstützung für viele, ähm, Betriebs-, also für viele Apps, die ja schon auf HTML5 basieren, die jetzt eigentlich nur noch auf Firefox OS angepasst werden müssen. Und dann laufen die auch unter FFOS. Dann sind wir damit durch. Ja, dann ja, haben wir genau. auch... Ein also naja, Das Problem, was ich jetzt, wenn du sagst, die
0: auf Low-Powered-Geräte Low äh, dann, dann werden halt niemals mit den aktuell mithalten äh, Sachen Leistung. Und, äh,
1: das ist dann doch schon ein bisschen blöd. Kommt darauf an, weil Firefox, also viele, das Problem bei Android ist ja, dass es so zu viele Schichten gibt, die miteinander kommunizieren müssen. Und somit gibt es immer eine Verzögerung. Bei Firefox OS ist es eben auf das Geringste minimiert und deswegen läuft es halt auch schneller auf äh, älteren Geräten.
0: Das nicht eine Basis auf Android? Nee, oder?
1: Firefox OS hat keine Basis auf Android. Auf Linux, ja, aber nicht auf Android. Ach, ich, ja, nee, egal. Macht doch nichts. Macht doch nichts. Ja, Ubuntu und Windows 8, die stehen ja derzeit irgendwie so ein bisschen in Konkurrenz. Komisch. Überraschend. ja, Neue Version von Windows 8, neue Version von Ubuntu. Ähm, jetzt hat sich Asus. Nicht ganz entscheiden können, aber erstmal für Ubuntu entschieden. Ähm, es gibt nämlich einen neuen Asus-Laptop, der äh, für Windows 8 angeboten wird und mit Ubuntu vorinstalliert. Ähm, und zwar kostet der, der Asus-Laptop mit Ubuntu 60 Euro weniger, <lacht> was ich ziemlich cool finde. Ähm, das Ding hat 2 GB RAM äh, oder 4 GB, je nach Wahl. Dann äh, hat das auch nur so ein 12, 12 äh, Zoll-Display, also jetzt nicht für... Ist eher, eher ein Netbook quasi, also so ein Netbook-Laptop, Netlop. Ähm, äh, 1,1 GHz Dual-Core, äh, 500 GB Festplatte, 3x USB, HDMI, Ethernet, WiFi. Und ab dem 26. Oktober soll das schon in Deutschland erscheinen. Ähm, so wie man das von den Fotos her sehen konnte, ist es wohl ein komplettes Aluminiumgehäuse. könnte, also vielleicht für den einen oder anderen ein Ersatz sein, der jetzt eher äh, mit dem MacBook Air geliebäugelt hat oder eher mit so einem, so einem 13-Zoll-MacBook, äh, sich einfach das hier zu kaufen. Weil äh, von der Stabilität her, denke ich, kann Asus da ganz gut mithalten, wenn das komplett Aluminium ist. Ähm, nur, dass es eben halt nicht so viel Leistung hat. Ne? Das ist wirklich dann eher für Büroanwendungen gedacht. Wie gesagt, Ersatz für MacBook Air wäre es vielleicht. Ansonsten, äh, bietet Asus im Allgemeinen wohl noch weitere Asus, äh, also noch weitere Ubuntu Laptops an. Das könnt ihr euch dann nochmal im Detail dann anschauen. Das war jetzt nur mal ein Beispiel. Wir haben mal über MIGO gesprochen. MIGO ist ja irgendwie zusammengestürzt, nachdem Nokia gesagt hat, nee, wollen wir nicht, nach einem Handy mit der, mit der MIGO-Unterstützung, mit dem MIGO-Betriebssystem. Das hat nicht so funktioniert, das hat nicht so eingeschlagen wie eine Bombe, deswegen machen wir das anders und lassen das Projekt komplett fallen. Viele Leute von Nokia sind dann rübergegangen und haben gesagt, ja, wir wollen aber weitermachen und haben das YOLA-Projekt ins Leben gerufen, und äh, zwar soll jetzt am 21. November die erste Yolla-Version veröffentlicht werden. Es gibt schon eine Launch-Party. Ähm, da soll das Interface, die Apps und das SDK vorgestellt werden. Äh, auch der erste Device, auf dem Yolla dann tatsächlich läuft. Ähm, die Nutzer selbst dürfen noch nicht so wirklich die Hände, also die N Nutzer können Yolla wohl noch nicht benutzen mit der ersten Version, weil ähm, das erstmal ja, weil das erstmal eher im theoretischen Sinne gemeint ist. Also es wird wie ein Device vorgestellt, aber den wird es noch nicht zu kaufen geben. Das wird erstmal probeweise darauf installiert, um es vorführen zu können. Und dann wird es sehr, sehr viel später wahrscheinlich erst wieder ein Device geben mit Jolla drauf. Jut, jut. Hättest du nicht, äh, hättest du nicht auch mal gerne einen Supercomputer bei dir zu Hause? Ich wollte jetzt eigentlich noch was zu dem anderen sagen. Nee, gerne, glaube, mach doch. Die, Jolte, mach. die
0: Firma hinter Jolta war, glaube ich, ein bisschen fishy. Also, die sind irgendwie, die wollten auch irgendwie gar nicht offen, wenn ich mich da erinnere. Ich, ich kann das aber auch gar nicht mehr finden. Also, da, da war irgendwas
1: ich bin ganz und gar nicht okay bei denen. Okay. Ja, vielleicht, vielleicht warten wir einfach mal bis zur Launchparty ab und dann können wir ja sehen, was die da mit vorhaben, genau. Und welche Firma da genau dahinter steckt. Bisher ist ja alles immer so auf, ähm, es gibt yollausers.com oder so. Ähm, und das war es als, als, in Anführungszeichen, Fanseite, so ein bisschen wie OMG Ubuntu. Ähm, und ansonsten kommen eigentlich keine großartigen News von der eigentlichen Firma raus. Oder vielleicht betreibt die Firma ja auch diese Fanseite, könnte auch sein. Also diese Nachrichtenseite. Ähm, wenn wir dann sehen, glaube ich, äh, wenn, die, wenn der erste Release da ist. Dann wird es vielleicht auch ein paar Videos geben und dann. Kann man sich das dann genauer anschauen? Parallella ist ein Supercomputer für 100 Euro, äh, 100 Dollar. Und äh, wie soll das gehen? Mm, äh, erstmal ist es ein Kickstarter-Projekt. Es soll also ähm, ein, ein wirklich leistungsstarker Computer ähm, vorgestellt werden, der weniger als, 100, der gerade mal so 100 Dollar kostet. Und zwar soll der dann entweder mit 16 oder mit 64 Cores jeweils 1 Gigahertz betrieben werden. Das finde ich schon heftig. <lacht> gibt es eigentlich im linux kernel irgendwie eine Begrenzung, was die, äh, was die verschiedenen Threads angeht? Also wie viele Threads es da gibt?
0: Glaube nicht, aber wenn du richtig viel machst, dann musst du glaube ich nochmal optimieren.
1: Ich denke auch. Ähm, wahrscheinlich wird auch eine... Ab äh, eine optimierte Version auf diesem Computer draufkommen. Sie haben auf jeden Fall angekündigt, Ubuntu kommt da drauf. Das Ding äh, nimmt 5 Watt ab, also ist quasi so eine Art ähm, mega Raspberry pi ja. Ein Gigabyte RAM ist dabei, Micro SD, USB 2.0, Ethernet, HDMI, wie gesagt, 5 Watt Verbrauch mit Ubuntu drauf. Und äh, der Prozessor selbst mit diesen 64 Cores ist nicht größer als ein Penny oder als ein Dollar Cent. Das ist schon sehr beeindruckend, wie viel Technik jetzt so ein bisschen äh, in so einem, so einem kleinen in so einem kleinen Chip äh, sein kann. Äh, wie gesagt, das Kickstarter-Projekt läuft noch und braucht auch noch ein bisschen Unterstützung. Und ich bin mal gespannt, wenn es dann released wird. Ähm, das ist dann auch für, von einer Firma, die sich eben äh, damit beschäftigt, eben äh, sehr sehr kleine Sachen zu produzieren, also sehr sehr kleine Prozessoren, immer wirklich das Maximalste rauszuholen ohne wirklich viel Verbrauch zu haben, weder vom Strom her noch von sonstigen. Ich bin gespannt. Äh, dann haben wir noch was Neues von unserem Mark Shuttleworth, dem Vorstand von, äh, von Ubuntu von Canonical, der zeigt nämlich die in seinem Blog die nächsten Pläne für die äh, nächsten sechs Monate auf. Und zwar soll Ubuntu soll sich Canonical jetzt erstmal auf das, ähm, auf das Ubuntu Phone, das Tablet und, und den Fernseher konzentrieren wollen. Also ähm, es konzentriert sich auch alles auf den Kern von Ubuntu. Das heißt, solche Sachen wie die Akkulaufzeit oder dass die äh, laufenden Prozesse gesenkt werden, dass die RAM-Nutzung ein bisschen eingegrenzt wird und ähm, na, also dass man eben Software nutzt, die nicht so RAM-lastig ist. Und das soll eben alles so, genau diese Punkte sind vor allem für mobile Geräte ganz wichtig. Deswegen Tablet, Phone und Fernseher. Im Fernseher, in Smart TVs werden meistens auch nicht unbedingt große Software- und Hardware-Sachen verbaut. Deswegen sollte da auch Ubuntu ein bisschen sparsamer sein. Ja, ich bin gespannt, weil für Laptops wird das sicherlich auch interessant, wenn dann die, die Akkulaufzeit ein bisschen gesenkt wird, auch die laufenden Prozesse, dass dann eben Ubuntu ein bisschen schneller re reagiert, was ja mit dem Dash meistens nicht so funktioniert hat in der Vergangenheit. Ich denke, da werden sich viele darüber freuen, die das die Ubuntu dann mal wieder neu installieren möchten. Jo. Gar nichts zu sagen, Lukas? <lacht>
0: äh, ich bin gerade. Sorry.
1: Nee, macht nichts. Ist kein Problem. Dann wollen wir noch ein bisschen. Ja? Also, als, ja? ja, bitte, erzähl. Ja.
0: Naja, das mobile Geräte ist irgendwie, ich weiß nicht, ob, ob die das wirklich schaffen da. Ich bin eher skeptisch, ob, ob Kanada da irgendwas reisen kann.
1: Ich finde zumindest den Ansatz, den sie hatten, so von wegen, wir überlegen mal kein wirklich neues Betriebssystem auf den Markt zu werfen, einfach nur ein neues Handybetriebssystem, was irgendwie so ein bisschen nach Ubuntu aussieht, sondern wirklich zu sagen, wir bauen das auf Android auf, setzen direkt Ubuntu daneben und dann kann man äh, damit wirklich einen kompletten äh, Rechner steuern. Das finde ich schon sehr beeindruckend, die ja, ich, äh, Vorstellung. Ich meine, dass, äh, dass, äh, dass wirklich
0: das mobile Betriebssystem, was sie halt planen,
1: Sie, sie planen doch keinen, sondern sie, sie wollen das doch in Kombination mit, äh, mit Android ja, machen. Oder? Gibt
0: es dann Pläne für so ein also Ubuntu for Phones?
1: Ja, aber ich dachte, das wäre das Ubuntu für Android. Ja, Ach, egal. Okay. <lacht> dann äh, gibt es noch ein paar Nachrichten aus der Windows-Ecke. Warum wir das ansprechen? Naja, weil man sich dann so ein bisschen darüber amüsieren kann. Chip hatte auf der Seite mal die neue und angeblich fertige Skype-Version für Windows 8 getestet. Und wie soll man sagen, sie waren doch eher negativ überrascht. Also zuallererst muss man sich mit seinem Windows-Live-Konto anmelden. Hat man also noch kein Windows-Live-Konto, muss man sich auf jeden Fall damit anmelden. Anschließend muss man sich dann auch nochmal einen Skype-Account anlegen. Es ist aber wiederum auch möglich, sich mit dem Facebook-Account anzumelden. Ähm, die wichtigsten Anmeldedaten werden dann einfach übernommen und eigentlich sollten ja dann die Kontakte synchronisiert werden. Also von Facebook zum Beispiel oder eben aus dem, aus dem also vor allem eben von Facebook. Ähm, das haben die ausprobiert und so wirklich hat das nicht funktioniert. Also die, diese diese Kont der Kontaktaustausch zwischen Facebook und Skype, das funktionierte überhaupt nicht auf dem Windows 8 Tablet und ähm, oder unter Windows 8 im Allgemeinen. Um und äh, sie haben dann mal bei Microsoft äh, Bescheid gesagt, ey Leute, das funktioniert gar nicht. Und die so, ja, wissen wir, ist gar nicht offiziell unterstützt. Ja, warum ist dann das Feature so, ne? also warum gibt es dann überhaupt die Möglichkeit, dieses Feature auszuwählen? Warum hat man das nicht ein bisschen versteckt erstmal und äh, kann dann später die Buttons mit einbauen? gab es erstmal keine Antwort großartig drauf. Äh, die einzige Alternative, die es dann dazu gibt, eben die ganzen Kontakte manuell einzutragen. Und ähm, wie schön sie das dann beschrieben hatten äh, bei Chip, wir hatten einfach nicht die Zeit, alle Kontakte einzeln einzutragen. Und haben das dann also erstmal gelassen. Dann äh, hatten sie noch folgendes geäußert, folgendes Zitat. Im Bestreben, eine möglichst aufgeräumte Benutzeroberfläche anzubieten, ist Microsoft weit übers Ziel hinausgeschossen. Wichtige Funktionen sind an Orten und in Untermenüs versteckt, an denen sie nur durch Zufall, äh, an, an denen sie sie nur zu, durch Zufall finden, wenn überhaupt. Einige Funktionen, wie die Importfunktion für Kontakte, blieben unauffindbar. Also so aufgeräumt die Skype-Version auch aussieht, so von den Screenshots her, so unnutzbar ist sie wohl angeblich auch. Äh, aber es ist kein offizielles Release,
0: also ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie... Um
1: Wie ist es kein offizielles Release? Oder? Ja doch, es soll schon die finale, finale Version sein, bis auf ein paar Bug-Fixes, weil Windows 8 ist ja noch nicht offiziell draußen.
0: Naja, ich weiß nicht, naja, mal sehen.
1: Und was wohl auch ganz schlimm ist, wenn man bestimmte Menüpunkt, äh, Menüpunkte ansteuert, dann öffnet sich der Internet Explorer. Das heißt, wenn ich auf, wenn ich auf meinen Skype-Account gehe, da steht ein Konto und ich will was am Konto ändern, werde ich weitergeleitet in, auf den Internet Explorer, dann geht diese Seite, dann geht die Seite von Skype auf und dann wird gesagt, ja, guten Tag, ähm, hier kannst du dein Passwort ändern. Dann bin ich auf der Skype-Webseite. Das macht überhaupt keinen Sinn. Anstatt das intern ändern zu können. Im, in der App zwingt man quasi die Leute dazu, den IEE zu benutzen. Der, im besten, der das,
0: das kennt man ja von
1: mobilen Geräten, da wird das ganz gerne mal gemacht. Ja, also das ist... Also, das kann es echt nicht sein. Ja, Windows 8. Ich denke, sie werden an einer Klippe zerschellen. So wie das auch so im Hintergrund klang, also irgendwie börsengangmäßig, Die haben wohl 25% Gewinneinbruch bei Microsoft. Das sieht nicht gut aus. Ähm, die sind noch nicht bankrott. Nö, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir werden mal schauen. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Musik, ein bisschen Entspannung. Und zwar gibt es jetzt von Jonathan Dimmel, You've Got It. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Das war Jonathan Dimmel mit You've Got It aus dem Album The Worst and The Best und wir gehen jetzt weiter zur nächsten Rubrik. Zockerecke
0: Spielen unter Linux
1: Wir spielen jetzt zwar, zwar nicht, zumindest nicht in der Sendung, sollten wir vermeiden. Trotzdem kommen wieder ein paar neue ähm, Titel raus, neue Linux-Spiele, diesmal von Obsidian. Obsidian, äh, die, die, ähm, dieses Programmier- diese Programmierfirma, Programmierfirma? Nein, diese Gaming-Firma, ähm, macht unter anderem die Fallout-Reihe oder die Never Winter Nights-Reihe, hat aber auch Spiele wie Alpha Protocol oder Dungeon Siege veröffentlicht und, ähm, hat jetzt, äh, nachdem sie dann ein Projekt mal angefangen hatten, das sich äh, Project Eternity nennt, so heißt das Spiel, was dann bald äh, für Linux rauskommt, ähm, haben das dann auf Kickstarter gepackt und, äh, alle fanden es so toll, dass sie, äh, erstmal vier Millionen ein vier Millionen Dollar eingenommen haben anstatt 1,1 Millionen, die sie eigentlich nur gebraucht hätten und deswegen wird also wirklich für alle für für alle äh, Plattformen wird das dann veröffentlicht werden. Zudem ähm, ist das Spiel erstmal inhaltlich eher so im Fantasy-Bereich zu finden. Das ist Obsidian im Allgemeinen, Dungeonsiege und so. Das das findet sich da auch eher Never äh, Never Winter Nights. Das ist auch eher so Fantasy nur mit der Fallout-Reihe und mit Alpha Protocol, da sind sie dann so ein bisschen außer der Reihe. Ähm, ansonsten ähm, gibt es keinen Publisher. Also, das geht, das ist dann direkt, eine direkte Kommunikation zwischen Obsidian und den Spielern. Ähm, das Spiel wird isometrisch sein. Ähm, also, ein Rollenspiel sein, was äh, isometrisch ist. Das heißt, äh, das ist so eine Ansicht, wie man sie in Diablo findet. Und es ist fraktionsbasiert, wie man das eben von äh, WoW zum Beispiel kennt. Dass man eben Horde oder Allianz ist und da gibt es dann eben noch mehr Fraktionen. Und kann dann äh, auch online spielen, so wie das, äh, wie das dargestellt worden ist.
0: Ja.
1: Um, was für ein Genre war das? Rollenspiel, RPGs. Ach so, ah, okay. Und ähm, das dann auch noch für Linux und die Grafik sah auch nicht schlecht aus, so die ersten Ideen, die sie da hatten. Also mal schauen. Ich bin gespannt. Jetzt haben sie die 4 Millionen im Sack und da können sie dann noch viel, viel mehr draus machen. Dann können sie vielleicht den Preis für das eigentliche Spiel senken oder so. Äh, mal gucken, was sie damit machen. Ob die, was, ob die das kapieren, wie das bei Kickstarter läuft. Wie man den Leuten was zurückgeben kann. Ähm, dass man eben, wenn man vor allem fast das Vierfache reinbekommt, was man eigentlich, worauf man eigentlich abzielte. Mal schauen. Was Neues von Kickstarter? Oder wolltest du noch was dazu sagen? Zum Project Eternity? Nö, nö. Okay. Nö. Was Neues von Kickstarter ist ein Horrorspiel namens Horns, The Man's Makeable. Ähm, das ist ein Horrorspiel nach dem Prinzip, wer ist an der Reihe? Also so ein, so ein Roll, also so ein quasi, wie soll man sagen? Äh, so ein Reihe um Prinzip, so ein bisschen wie bei einem Würfelspiel. Jeder greift mal jeden an, so ungefähr, jeder macht so mal seine Schritte. Ähm. Runden, genau, rundenbasiertes Spielprinzip ist das. Und ähm, ja, man kann, man kann das auf Kickstarter unterstützen und wenn man zum Beispiel 5 Dollar äh, als Unterstützung mit reinbringt, kann man ähm, bekommt man eine bestimmte Anzahl an äh, Codes für die Spielekopien, einmal für sich selbst und einmal zum Weitergeben und man höre und staune zum Verkaufen. Also wenn man dann, ähm, weiß ich nicht, so vier, der fünf Codes hat.
0: ja, äh, Das Ding ist ja schon durch. Ja, ja. Jetzt. Also, warum, warum überhaupt noch, äh, spenden?
1: Nein, das, nein, nur, nur mal zum, so zum Überlegen. Das macht ja sonst auch keiner auf Kickstarter. Das so, so offen freizugeben und dann auch so sozusagen hier, das könntest du theoretisch auch verkaufen, so ungefähr. Ähm, deswegen. Ja, du hattest es halt gerade
0: so dargestellt, als würde
1: es noch laufen. Nee, nee, das ist, das ist durch. Und es kommt auf jeden Fall für Linux und, ähm, wird wahrscheinlich eher ein sehr, sehr enges Genre abstecken. Also wer sich da wirklich so für interessiert, ähm, für so ein Horrorspiel, also es ist jetzt nicht so angsteinflößend, sondern es sind einfach wirklich ähm, Figuren, die man spielt, wo man dann andere mit angreift, mit Messer und Pistole und so weiter und das dann eben auf Rundenbasis mit schönen kleinen Animationen. Ist auch, glaube ich, ein kleines Entwicklerstudio. Äh, wir werden sehen, wie das sich dann in Zukunft an, äh, wie das dann in Zukunft aussieht. Okay, wollen wir zu den Tipps und Tricks übergehen? Ja.
0: Tipps und Tricks.
1: Brauchen kann man sie immer. Ja. Dann hätten wir da, ähm, wie man zum Beispiel ähm, einen Fehler behebt, der bei Pac-Man äh, unter Artstellungen zum Beispiel manchmal auftritt. Ähm, ihr habt Pac-Man aus Versehen abgebrochen, während irgendwas installiert worden ist oder während, weiß ich nicht, während ihr irgendwas updatet oder so. Und im Hintergrund läuft es eigentlich weiter und lässt sich nicht mehr stoppen. Also ihr könnt es nicht einfach killen und sagen, äh, jetzt möchte ich Pac-Man weiter benutzen. Ihr werdet auch daran gehindert, Pac-Man weiter zu benutzen. Ganz einfaches Ding. Ihr müsst nur eine winzige kleine Datenbankdatei löschen und dann funktioniert Pac-Man wieder wie vorher. Und... Ähm, Macht das. Also RM und dann den dementsprechenden Pfad, den findet ihr dann bei uns wie immer in den Shownotes. Zudem gibt es noch einen kleinen Tipp für Freunde des WebOS. Und zwar kann man jetzt WebOS per Live-CD ausprobieren. Das haben, das haben alternative, also Fans von WebOS haben das einfach mal auf Live-CD rausgebracht. Das ist keine offizielle Veröffentlichung von HP. Aber Oder von den Open-Web-OS-Entwicklern. Aber es gibt auch ein schönes Video zu. Und deswegen schaut euch das mal an und probiert es vielleicht mal aus. Vielleicht äh, läuft es ja auf eurem Rechner sogar ganz gut. Und ansonsten nur noch ein ganz, ganz kleines Gimmick. Es gibt die quasi eine Half-Life-Überarbeitung von Half-Life 1. Äh, grafische und soundtechnische Überarbeitung. Die nennt sich Black Mesa Source. Das war mal ein Mod und ist dann erweitert worden zu einem komplett eigenen Spiel. Beziehungsweise zu eben einer Half-Life-Kopie. Ja, bitte?
0: Hatte ich auch schon mal in
1: einer Sendung erwähnt. Genau. Ähm, also, die, aber jetzt nicht den Punkt, den ich hier meine. Nee, nee. Ähm, nämlich, dass Black Mesa, dass die Entwickler hinter Black Mesa, eine Linux-Cola ins Spiel eingebaut haben. Ihr lauft dann also da rum und dann steht auf einmal Linux-Cola, 100% Open Source, also Soße. Und äh, das könnte. Natürlich mutmaßt man jetzt gerne. Das könnte natürlich jetzt ein Hinweis darauf sein, dass irgendwann mal für Black Mesa eine Linux-Version rauskommt. Leider ist das derzeit weder angekündigt noch in irgendeiner Form der Fall. Bis jetzt gibt es nur eine Windows-Version. Und deswegen bangen und hoffen, glaube ich, jetzt alle großen Fans ja. von Half-Life dazu. Ja?
0: Die Source-Engine, das ist halt das Problem, die gibt es halt noch nicht für Linux. Wenn das da ist,
1: dann denke ich, dass... Das ist schon wahrscheinlich, ja. Ich denke auch. Ich bin gespannt, wenn Steam rauskommt. Die sind ja immer noch bei der Closed Beta. Ähm ja, das ist auch wieder ein Blick in die Zukunft. Wir dürfen wieder abwarten. Und wenn ihr irgendwie Fans von, von Black Mesa oder sagen wir mal von Half-Life oder Valve seid und ihr habt jetzt irgendwo noch einen äh, Windows-Rechner rumstehen, dann probiert doch einfach mal Black Mesa aus. Und äh, sagt uns ein bisschen, äh, erzählt uns ein bisschen was darüber, was ihr da, äh, davon haltet, und schickt uns einfach mal eine Mail an Commenter at the Radio cc oder einfach an äh, Dennis oder Lukas at the Radio cc. Das wäre es für uns heute von der Linux Lounge. Ähm, ja. Äh, du hattest ja jetzt leider auch so ein bisschen stimmliche Probleme, ne? So ein bisschen erkältet, bist du ja. Lukas. Ja,
0: ja, das ist ein bisschen wo ich auch mal das legen. Dann.
1: dann wünsche ich dir eine gute Besserung und dann. Danke. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Äh, wenn ihr wie gesagt immer noch irgendwelche News habt, die wir veröffentlichen sollen, irgendwelche Sachen, die die top aktuell sind und die wir nicht mitbekommen, schickt sie uns an Kommentar at the radio, CC. wir bekommen Sie dann auf jeden Fall und. Äh, Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wie gesagt, danke Lukas, was du mitgemacht hast, trotz äh, kleiner Beschwerden. Sehr ja, gerne. Und dann äh, hören wir uns höchstwahrscheinlich auch nächsten Montag wieder ähm, und dann wahrscheinlich auch nächsten Dienstag. Mal schauen, wie wir das technisch hinkriegen. Vielleicht findest du ja noch einen Platz bei dir, bei äh, Anna Uni, wo man uns streamen könnte. Ja, das, das wird schon. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, ja, freut euch auf jeden Fall auf, äh, in ungefähr einem Montag, Monat gibt es ein Special. Leute, die uns schon etwas länger kennen, wissen, was dann für ein Datum ist. Alle anderen dürfen gespannt sein. Wir bereiten da derzeit was vor. Freut euch drauf. Bis demnächst.